0: Bueno, a veces cuando un estudiante pregunta, "¿Para qué necesitaré las matemáticas?" Diré que las matemáticas están en casi todo, ¿verdad? Dice que él. Sí. Y podemos decir lo mismo hablando del arte, ¿no? De la de la creatividad, ¿verdad? Denme algunos ejemplos del arte en sus vidas. Arte. La pintura. La pintura, la música. Esculturas, poesía. poesía, mande. Ajá, sí. La lectura. Sí. Ajá. Baile. Danza. Alabanza. Sí, muchas cosas, ¿verdad? Cuando decinos, des, decides qué ropa ponerte, asumiendo que no es un uniforme, es arte, ¿verdad? Y vemos un, un, el, el cubrebocas de Emily con estrellas, eso es arte. O todo en rojo como Isabel, eso es arte, ¿verdad? Muchos colores de Carmen. No hablo de, de los hombres por, porque qué saben los hombres de la ropa, nada, ¿verdad? Pero bueno, cocinar el desayuno es arte, ¿verdad? Las fotos en tu teléfono son arte. La música que escuches es arte. La lectura de las escrituras es arte. La escritura de las escrituras era arte también, ¿no? Los memes y los gifs son arte, ¿sí? Los grafitis y los murales son arte. Revistas de historietas, películas, este cerámica, hemos hablado de muchas de esas cosas, ¿no? Teatro, danza. ¿Cómo diseñan los autobuses? ¿Verdad? Tu microondas. Hay arte en tu microondas. Drama y poemas, historias. La lista es interminable, ¿verdad? Usamos el arte para definirnos a nosotros mismos y a nuestra eh, este, cultura, ¿no? Nuestra casa se ve así. Me he visto así. Mi, mi color favorita. Mi banda favorita, ¿no? Los grandes artistas mexicanos. Estatuas y monumentos en la Ciudad de México. El diseño de, de nuestras torres de agua, ¿no? ¿Cómo hablan los chilangos y cómo hablan los argentinos? Uh, nuestros programas de nuestros servicios como iglesia, nuestra música aquí, ¿no? ya hemos hablado de la alabanza, ¿no? Entonces, el arte y la comunicación, hablando especialmente de la creatividad, son enormemente importantes. Y como todo, uh, lo que hemos hablado en, en meses pasados, son un campo de batalla en el mundo de hoy. Quizás el mundo quiere decirnos que el arte es lo que sea, ¿no? Este, cuando quiera y como quiera. Pero como cristianos tenemos una base desde que la empezar. Y como pueden adivinar, comenzamos en Génesis capítulo 1. ¿no? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Desde su silla hoy puedes ver algunas cosas asombrosas que Dios creó, ¿no? Mira el azul. Mira. En el cielo, pintado, increíble. Los verdes, las mariposas, ¿no? De hecho, mira tu propia mano. Esas son prosa, ¿no? Romanos 4, 17. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Él es el creador, ¿no? El hacedor. Dios creó. Creó todo lo que existe ex nihilo. Eso es de la nada. Y no solo hizo un gran bloque cuadrado de, de material de algo gris, ¿no? No. Comenzó la vida, creó colores, dividió y organizó eh, y, y las cosas en diferentes categorías y grupos. Ordenó las, las relaciones, creó el tiempo, hizo que las, las cosas sucedieran. Vari, variedad en unidad. ¿no? Todo esto proviene de la naturaleza de Dios. ¿No es interesante que Dios nos revele como una trinidad? Un Dios, un ser, perfecta unidad. Y sin embargo, dentro de esa unidad, tres personas. ¿no? Y obviamente somos criaturas. No estamos en la categoría de Dios. Él es el único creador de todo, de la nada. Pero... ¿Qué nos dijo Dios desde el principio? Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla. Ejercen dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Génesis 28 Se supone que debemos tomar lo que se ha creado y usarlo, usando la, la creación de Dios para crear. ¿Sí? Y sí, aunque somos creativos como criaturas, no, no, no creativos como Dios, seguimos imitando a Dios. Dividimos y organizamos. ¿sí? Variedad en unidad. Cuando cantamos una canción, elegimos ciertas notas y no otras. Elegimos ciertas palabras y no otras. Pero todo tiene o debe tener unidad. Y entonces hacemos algo que nunca ha existido antes, aunque por supuesto siempre estamos usando lo que Dios creó originalmente. Así tengo una definición en, de nuestro tema de hoy en sus hojas. La creatividad en el arte y la comunicación. La creatividad en el arte y la comunicación. Variedad en unidad. Variedad, variedad en unidad. Punto. Dividir y organizar de una nueva forma para hablar o comunicar contigo mismo y con los demás. Dividir y organizar de una forma para hablar o comunicar contigo mismo o con los demás. Ahora, cuando pensamos en arte, a menudo, a menudo pensamos en, en bellas artes, ¿no? Como pinturas y, y uh, esculturas, cosas así. Y así, antes de continuar, necesitamos ver un texto en el libro de Éxodo. Ya, ya vamos a ver Éxodo por todos lados, ¿verdad? Éxodo 20, si quieren buscarlo. Estamos en los 10 mandamientos. Éxodo capítulo... 20 y sabes qué versículo estamos leyendo el 4 éxodo 24 dice no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra ah, por supuesto aquí dice ídolo en la reina valera tiene que imagen, ¿verdad? Básicamente esto es algo que está tallado, es una escultura, y así la palabra pasó a significar una imagen o un ídolo. Y conocemos algunas de las controversias sobre imágenes a lo largo de los años, pero es una historia complicada. Algunos han sugerido que una imagen es mala, pero un ícono bidimensional es bueno, Hablando de las iglesias, ¿no? Este, algunos han, han dicho que los íconos deben colocarse a cierta altura. O de lo contrario serían ídolos. <ríe> y veras Bueno, eso no es el tema de hoy, pero es interesante. Pero algunas personas han dicho, mira, no deberíamos hacer ningún arte visual que represente algo en la creación. Sin fotos, sin dibujos, nada. Por ese versículo, ¿no? Pero el siguiente versículo aclara, en caso de que no est estemos seguros eh, de lo que significa el versículo 5, que dice, No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor y tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. También en Deuteronomio 5, no tienen que buscarlo, pero dice, no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna. En la reina valera, escultura ni imagen. De lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no los adorarás ni los servirás. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aburrecen. Pero... Y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces Dios está hablando de un ídolo. no Si adoras una imagen, dice Moisés, eso es prohibido. Si sirves una imagen, dice Moisés, eso es pecado. De hecho, si te inclinas ante una imagen o te arrodillas ante ella... Es pecado, Josué 23. Ni los sirven ni se inclinen ante ellos. No es la escultura en sí misma, sin embargo, si embargo, sí es la escultura, ¿por qué? Porque está siendo creada como objeto de culto, ¿verdad? Incluso es un pecado hacer una imagen que represente al Dios verdadero. Puede recordar que los israelitas llamaron a su ídolo de becerro de oro, Yahvé, Jehová. Pero dice el Espíritu Santo a través de Moisés en Deuteronomio 4, Así que tengan mucho cuidado, ya que no vieron ninguna, no, no vieron ninguna figura. El día en que el Señor les habló en Oreb en medio del fuego no sea que se corrompan y hagan para ustedes una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón y de hembra, etcétera, etcétera. Etc. Entonces, estos textos no están hablando de arte en general. Están hablando de idolatría y representaciones físicas del Dios invisible que no son permitidas. Pero hay otra razón importante por la que creemos que eso no se trata de arte visual en general. Y esa razón es el tabernáculo. El tabernáculo, el tabernáculo según las propias instrucciones de Dios, estaba lleno de obras de arte. Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué había encima del arco del pacto? ¿Recuerdan? Querubines. Dos querubines. ¿De qué? De oro. De oro. ¿Sí? Un querubino es como un tipo de ángel. ¿Le describió Dios los querubines carabin al artista? Quizás, pero son seres espirituales, ¿no? Uh, los querubines reales no están hechos de oro. Esta fue una representación artística de algo espiritual. ¿sí? Éxodo 26, 1. Harás el tabernáculo con diez cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata, las harás con querubines, obra de hábil artífice. Escuchen las instrucciones sobre parte de un manto especial para un, el sumo sacerdote, Éxodo 28, 33 a 34. Dice, En su borde inferior harás granadas de tela azul, púrpura y escarlata, alrededor en todo su borde, y entre ellas también alrededor campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, y así alrededor de todo el borde del manto. El sumo sacerdote literalmente hacía música mientras caminaba. Y aquí hay imágenes, hay imágenes físicas, granadas, ¿no? 3D. Granadas de tela azul, púrpura y escarlata. Nunca has visto una granada azul, ¿verdad? Este, bueno, quizás los hilos de colores se mezclaron, pero de cualquier manera, estos no se ven idénticos a las granadas reales. Son creaciones artísticas. Uh -huh. Y esto continuó con el templo. David dijo que recibió instrucciones detalladas de Dios, primero de Crónicas 28, 11 a 12. Había piedras preciosas en el templo. ¿Por qué? Son hermosas, ¿no? Escuchen esto. Uh, Salomón hizo una fuente a la que llamó el mar. Uh, fue parte, uh, para la limpieza ritual en el templo. Eso de uh, segundo de Crónicas... 4. Uh, <laughs> el versículo 2, segundo crónicos dos, Crónicas 2, dos 4. No, segundo Crónicas 4, 2. Hizo también el mar de metal fundido de 10 codos de borde a borde en forma circular. Su altura era de 5 codos y su circunferencia de treinta codos. Y había figuras como de bulles debajo de él y todo alrededor, diez por cada codo, rodeando por completo el mar. Los bulles estaban en dos hileras fundidos en una sola pieza. El mar descansaba sobre doce bulles, tres mirando al norte, tres mirando al occidente, tres mirando al sur, y tres mirando al oriente. El mar descansaba sobre ellos y todas sus ancas estaban, todas sus ancas estaban hacia adentro. Su grueso era de un palmo y su borde estaba hecho como el borde de un cáliz, como una flor de lirio. Tenía capacidad para tres mil vatos, más o menos 66 mil litros. Es una cosa grande. Entonces, aquí tenemos un mar. Enorme en el templo y está decorado con bulles y parece un lirio abierto. ¿no? Increíble. Así que no hay nada de malo con las imágenes, incluso con las imágenes con fines religiosos, ¿sí? Pero no te inclines ante ellas. Ajá. De hecho, hay muchos tipos de arte en el tabernáculo, en, en el templo. El mar sería arte aplicado, es decir, tenía un propósito práctico. ¿no? Um, o arte plástico, dir, diríamos hoy, formando a partir de oro. Bueno, arte plástico uh, no significa que está hecho de plástico. Um, es, es algo moldeado de un material, ¿no? como oro o algo así. No solo había campanillas, sino que estaba un coro, el coro de sacerdotes, que dirigía la música de alabanza estaba el incienso que olía maravilloso había comida para disgustar todos tus sentidos podrían usarse en el templo y a la entrada del templo dos magníficas columnas y no lo sabemos con certeza pero parecía que no estaban allí para sostener nada es decir, parece que no tenían ningún uso práctico. Simplemente se veían hermosas. Por supuesto diría que la belleza es práctica, pero yo, ya sabes a qué me refiero, ¿no? Y así solo en el templo vemos todo tipo de arte. Arte que comunica, a veces solo comunica belleza. Vemos representaciones de cosas espirituales, de cosas en la tierra. Y no réplicas exactas. ¿eh? Interpretaciones artísticas. Y requerir, uh, requerían habilidad técnica para hacer todo eso. Y Dios les dio a estos hombres y mujeres habilidad artística. Un ejemplo, Éxodo 31, 2 a 5, dice, Mira, Dios hablando aquí, mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, y en toda clase de arte para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, arte plástico, y en el labrado de piedras para engaste, arquitectura en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Dios es el artista maestro, ¿no? Y ama el arte. Y el arte en la Biblia no es solo religioso. Es decir, no todo está directamente relacionado con un culto. Eh, por supuesto, todos nosotros creemos que toda la vida es adoración, ¿verdad? Pero hay lo que podríamos llamar arte secular en la Biblia. Uh, por ejemplo, el trono de Salomón. Increíble. Uh, tenemos un libro completo que habla del amor romántico y ni siquiera menciona a Dios. O oh, bueno, tal vez solo una vez. Esa es otra historia. Y no todo el arte en, en la Biblia es algo feliz. Uh, por ejemplo, tenemos un poema secular de David que es un lamento por la muerte de Saúl y Jonatán, Dice, Tu hermosura, oh Israel, ha aparecido sobre tus montes, como han caído los valientes, Saúl y Jonatán, amados y amables en su vida, y en su muerte no fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Segundo Samuel 1. Y así la Biblia celebra el arte religioso y el arte no religioso. Dios incluso ordenó algo que probablemente era un arte muy feo, <risa> eh, o podríamos decir, perturbador. Números 21, un poco de contexto. El pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Y ave envió serpientes abrazadoras entre el pueblo, y mordieron el pue al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Bueno, el pueblo arrepentió, y que le dijo Dios a Moisés, Hazte un serpiente abrazadora, y ponla sobre un asta. Y entonces será que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Entonces Moisés crea esta imagen de un animal inmundo, feo, y la coloca en un poste. Una serpiente en un palo. Un símbolo de sufrimiento, pecado y muerte. Y todo el que lo mira se salva. No porque sea una hermosa obra de, obra de arte, ¿verdad? Pero debido a su fe en el camino de Dios para ser salvos. Y según Jesús, un símbolo de sí mismo en la cruz. No algo hermoso, sino algo que salvó. Dijo Jesús, Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él qué vida eterna. Juan 3, 14-15 Ahora, ¿Sabes qué le pasó a esa serpiente de bronce en un poste después? Bueno, la gente la guardó. Quizás podría salvarnos de nuevo, ¿no? No, no es el arte que te salvó. Pero la mantuvieron durante más de seis siglos. Y le dieron un nombre. La llamaron Neustan que suena como serpiente de bronce en, en hebreo, y la adoraron. El santo de las mordeduras de serpiente, ¿verdad? De hecho, los arqueólogos eh, encontraron un altar en Israel con una serpiente tallada en una de las piedras. Tal vez era un altar a la serpiente de bronce. Esta es una historia importante. Porque desde una perspectiva, esto es lo que sucedió. El arte feo de una serpiente en un palo, arte encargado por Dios, fue separado de la palabra de Dios. ¿Sí? El, el cristianismo se, se basa en la palabra, la palabra escrita. ¿no? Los cristianos promueven la alfabetiza alfabetización, las traducciones, Ponemos pasajes de la Biblia en nuestras, nuestras paredes, memorizamos, estudiamos, palabras. El mundo utiliza cada vez más imágenes. Televisión, YouTube, Instagram. Queremos shows, espectáculos, luces de colores, portadas de revistas. Y muchas veces el mundo se ...para las imágenes de las palabras. Uh, mejor una película que un libro, ¿verdad? Y si sí, el mundo puede hacer de las imágenes nuestra prioridad... ...hacernos como venerar las imágenes, las películas... ...vamos a perder nuestra capacidad de pensar... ...y nuestra capacidad de saber lo que Dios nos ha revelado... ...la revelación de las Escrituras... En sus hojas, una nota nueva, estrategia del mundo, una nota nueva, estrategia del mundo, desenfatiza la palabra y la palabra, palabras en general y también la palabra de Dios, desenfatiza la palabra, venera la imagen, venera la imagen, ok, la segunda es venera Venera la imagen. Desafatiza la palabra. Ignora la palabra. A veces, ¿no? Venera la imagen. Y no me refiero solo a la, la veneración en la religión, ¿no? Sino a poner la imagen por encima de Dios y su palabra. Uh -huh. Y todo eso es un estudio muy interesante y estoy en deuda con un hombre que se llama Arthur Hunt, profesor de Medios de Comunicación y Comunicación Estrategia en la Universidad de Tennessee, en Martín, por su investigación uh, de la deriva del mundo de las palabras a las imágenes. Y su, su libro es fascinante. Bueno, sabemos, intuito... Sa, bueno, ¿cómo puedo decirlo? <laughs> Sabemos que el arte puede usarse para el bien o para el mal, ¿no? Pero, um, bueno, nos parece que el arte en sí mismo puede ser bueno o malo, pero mucha gente quiere decirnos que el arte no se puede juzgar, ¿no? El arte es arte. Los artistas deben tener la libertad de hacer lo que quieran, ¿no? No juzgues el arte. Entonces, ¿Se puede juzgar o evaluar el arte o es solo una cuestión de opinión o cultura? Uh -huh. Bueno, vamos a leer un texto importante. Vamos a Colosenses 2, un otro texto que hemos leído algunas veces, Colosenses 1 y 2. Pero esta vez, vamos a Colosenses 2. Pablo ha estado hablando de Jesucristo como el creador y sustentador del universo. Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, el versículo 3. Y ahora está argumentando contra los falsos maestros que quieren traer de vuelta las leyes dietéticas y las fiestas de la, la ley de Moisés. Entonces ya estamos en Colosenses 2:8. Dice. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tra tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y ni no según Cristo. Porque toda la plenitud de la de Deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Cristo es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Dijo Jesús que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Juan 5.22 Todas las cosas en la creación están bajo la autoridad de Jesucristo, hermanos. Ciencias, arte, matemáticas, gobiernos, iglesias, tu lugar de trabajo, tus videos, videojuegos. To playlist. Todo. Entonces, reconocemos que la gente tiene preferencias diferentes. Eso está bien. Pero todo está todavía bajo la autoridad de Jesucristo. Siempre estamos creando... Arte, nuestra comunidad siempre está creando arte, y cada película, cada banda, cada pintura, cada meme, debe estar bajo la autoridad de Cristo. Eso no significa que cada canción debe ser un himno cristiano, y que cada pintura debe representar una historia bíblica. Pero, sí significa que todo el arte debe ser para la gloria de Dios. Incluso el arte secular puede glorificar a Dios. Incluso el arte de los no cristianos puede glorificar a Dios, gracias a la gracia de Dios en todo el mundo. Y la imago de Pero, escucha. Muchas veces el mundo está usando el arte para luchar contra Dios. Y vamos a ver cómo. Así que, ¿por dónde empezamos? Comencemos con Antropología Bíblica, investigación número 1, Génesis 1 y 2. Recuerden las tres palabras clave de ese primer estudio? Primero estudio. Hemos hablado de esas palabras algunas veces. No. Verdad, dependencia y propósito. Verdad, dependencia y propósito. La arte sí tiene un propósito, ¿verdad? Incluso cuando supuestamente es solo arte por el arte. O es deliberadamente arte sin un propósito, pero eso es su propósito. Entonces, no puedes evitarlo. La dependencia. Dependemos de algo que está fuera de nosotros. Y todas las cosas dependen de... Dios, o podemos decir de Cristo. En todas las cosas, en Él todas las cosas permanecen. Colosenses 1. Bueno, ¿qué pasó con Neustán, la serpiente de bronce? Varias cosas, ¿no? Primero, la gente tenía que fingir que no dependía de Dios. Fue controlado por paganos que lo usaron como un Dios falso. Imagínate si hubiera estado en un museo con un aviso, ¿no? Alabado sea Yahvé por cómo nos salvó del juicio, lee el cuarto libro de Moisés para obtener más detalles. ¿no? La idolatría nunca habría sucedido. Su propósito fue cambiado. Uh -huh. En lugar de un recordatorio del juicio de Dios y un símbolo de la fe en Dios, se convirtió en un Dios falso en sí mismo. Uh -huh. La verdad misma tenía que ser ignorada. Bueno, esta no es solo una imagen de metal en un poste. Es el, es el poderoso Dios Neustán. Y pudieron contar la historia de número, Números 21 omitiendo algunos detalles importantes, ¿no? Como el pecado del pueblo contra Yahvé. Verdad mezclada con mentira. Recuerda la casa de, que, de la que hablamos, ¿no? Finalmente separa la imagen de la palabra de Dios por completo. Trata de reinterpretar el mundo ignorando la revelación de Dios, la verdad de Dios. Los hombres que con injusticia restringen la verdad, Romanos 1, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Te aves de cuadrúpedos y de reptiles. El mundo usa la creatividad y la comunicación, la comunicación para cambiar la verdad. Bueno, no puedes cambiar la verdad. Para ocultar la verdad, ¿no? Para restringir la verdad. ¿Cómo? ¿Has notado alguna vez que cuando se ve... Pecados populares en las películas rara vez tienen consecuencias graves. La inmoralidad casi nunca termina en enfermedades o familias rotas, ¿verdad? ¿Alguna vez has notado que si hay una persona religiosa en una película, un cristiano, un católico, a menudo es ignorante o incluso malvada? Pero si hay una persona inmoral, es decir, inmoral de una manera culturalmente aceptable, ¿eh? muchas veces es una persona muy sabia o divertida. ¿Verdad? En Hollywood, especialmente, especialmente en las décadas de 1930 a 50, las películas se evaluaban regularmente para determinar su como, decencia. Uh, y su, se censuraban si no cumplían con ciertos criterios. Por ejemplo, hay una película de 1946 que se llama ¡Qué bello es vivir! Es una de mis favoritas y deberías verla esta Navidad. Es una fantasía sobre un hombre que recibe una visita de un ángel. Es un ángel católico, pero bueno, es fantasía, ¿Verdad? Pero la película casi tuvo que cambiarse. ¿Por qué? Bueno, en la historia hay un hombre rico y malvado llamado el señor Potter. Bueno, Potter era un hombre malvado y en la, la, en la película su pecado se describe como malvado, ¿no? ¿Cómo lo fue? Bueno, mejor que muchas películas de hoy, ¿no? Pero en la historia, sus pecados no tenían consecuencias. Eh, no es castigado al final de la película, de la historia. Y por supuesto, así son las cosas a menudo en el mundo de hoy, ¿no? Pero para algunas personas, este, esto hizo que la película fuera indecente. No mostrar las consecuencias del pecado. Cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? ¿Verdad? No, hoy las películas deben hacer que el mal se vea bien. Tratando de cambiar la verdad. Bueno, un resumen en sus hojas. ¿Qué hace el mundo? Dice. ¿Qué hace el mundo? Toma lo que pertenece a Dios. Toma lo que pertenece a Dios. ¿Qué pertenece a Dios? Todo, ¿verdad? Pero estamos hablando de la creatividad y la comunicación. Toma lo que pertenece a Dios, la creatividad y la comunicación. Niega su dependencia de Él. Niega su dependencia de Él. Cambia su propósito. Cambia el propósito y mezcla la verdad con el error. Niega su dependencia de Él. Cambia su propósito. Mezcla la verdad con el error. Cambiar la verdad ocultar la verdad, restringir la verdad y aquí tenemos la, la combinación del arte de comunicación tecnología y injusticia cosas de que hemos hablado antes no tecnología IGC los deep fake otra irreal realidad virtual redes sociales Cuanto más podamos hacer que nuestras vidas sean digitales, más fácil será mentir a todos. Más fácil es construir un mundo sin Dios. Un mundo imaginario. Un mundo sin pecado. Sin consecuencias. Por la creatividad del hombre. Todos deben tener un teléfono inteligente. Y hoy hablamos del la Internet de las Cosas. ¿Han escuchado eso? La Internet de las Cosas. Cada vez hay más cosas conectadas a través del Internet, ¿verdad? Lo que los hace más fáciles de controlar de afuera. Si puede controlar el Internet, el arte y la comunicación podrá controlar más fácilmente a todos, a todos. Mira lo que, lo que hacen los gobiernos. Primero dicen, no se preocupe. Puede tener un culto religioso en línea. Puede reunirse con su familia en línea. Paso uno. Paso dos, invierten en tecnología. Haga que todos se conecten rápidamente a Internet. Gracias, gobierno. Y luego paso tres, encuentre formas de controlar. La tecnología, la información, la comunicación. Podría darte ejemplos, pero dejaré que los encuentres por tu cuenta. Pero de hecho, en la semana pasada, la semana pasada, después de haber agregado a este sermón lo que acabo de escuchar, todos los sitios de noticias hablaban de Francis Haugen. Francis Haugen. Una ex trabajadora de Facebook expresó su preocupación, ciertamente algunas preocupaciones uh, válidas, sobre Facebook e Instagram. ¿Y qué es la solución? ¿Qué es la solución? La jornada. Denunciante de Facebook pide ante el Senado de Estados Unidos regulación de la empresa. El universal. Denunciante de Facebook pide a legisladores de Estados Unidos que regulan al gigante de las redes sociales. Y para ser justos, aquí hay uno de Canadá, mi traducción, el CBC. Ottawa insistió a tomar medidas enérgicas contra Facebook después del testimonio de un denunciante explosivo ante el Senado de los Estados Unidos. La solución... Debe venir de nuestro Señor el gobierno. Bueno, no es mi Señor. Si las personas con una cosmovisión no bíblica quieren tomar el control de la creatividad y la comunicación, la injusticia y las mentiras sigan. Mezcla la verdad con el error y traten de ignorar la verdad de Dios. La verdad sobre la, la realidad en general. La verdad sobre el pecado. La verdad sobre el juicio. La verdad sobre la salvación. La verdad sobre Cristo. En los Estados Unidos, eh, más fácil para de otro país, ¿verdad? En los Estados Unidos... <laughs> El presidente Biden hizo algo este año que nunca se había hecho en la historia del país. Hizo algo que no es, esperarías. Hay una comisión a cargo del diseño de los edificios oficiales del gobierno en, en la capital. Uh, como hablando de arquitectura, ¿no? De arte. El señor Biden personalmente eliminó a más de la mitad de las personas de la comisión y las reemplazó. Inaudito. ¿Por qué era esto una prioridad para un nuevo presidente? Porque una revolución de la cultura requiere una revolución en el arte. ¿No? En arquitectura. Interesante, ¿no? Por ejemplo, ha habido un movimiento para intentar que algunos edificios parecen antinaturales, incluso feos. Entonces tienes una mirada que dice, no hay orden en este mundo, no hay un Dios. Y luego tienes ingenieros que tienen que usar la orden de Dios para asegurarse de que el edificio no se, no se derrumbe, ¿verdad? Tenemos que usar la verdad de Dios para luchar contra Dios. La arquitectura tiene un propósito. Tiene su mensaje. Piensa en el Palacio Nacional. Fue reconstruido en el 1711 y no ha cambiado mucho desde la independencia. Utiliza elementos europeos mostrando la conexión entre México y España. Está construido sobre un terreno utilizado por Cortés, Cortés y Moctezuma II mostrando con uh, continuidad de poder. no. Utiliza elementos de un estilo llamado barroco. El estilo, estilo barroco surgió del catolicismo romano en Italia, como una forma de luchar contra la reforma protestante, desarrollando un estilo nuevo y e impresionante. Entonces, el catolicismo también está en la construcción del Palacio Nacional. Y podríamos seguir y seguir, hay mucho más, pero hay un propósito en el arte. Hay un mensaje. Bueno, el arte tiene un propósito, pero también se puede simplemente disfrutar, ¿verdad? Disfrutamos de la belleza porque la belleza es de Dios y glorifica a Dios. Y por supuesto, disfrutar de la belleza de la creación de Dios es un propósito en sí mismo, un propósito digno. Pero el arte, como todas las cosas, está bajo la señoría de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, um, para esta investigación encontré un libro que fue muy útil. Es Arte y Biblia por el Dr. Francis Schaeffer y está en sus recursos si quieren uh, leerlo. Schaeffer era un pastor y escritor de los Estados Unidos, de hecho de Pensilvania, y en su libro nos da cuatro maneras de juzgar o evaluar una obra, una obra de arte, ya sea danza, teatro, música o pintura, lo que sea. Dice, ¿qué clase de juicio aplicaremos, pues, a una obra de arte? ¿Sobre qué presupuestos emitiremos nuestra opinión? Número uno, excelencia técnica, excelencia técnica. Bueno, todos nosotros sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Hacer algo bien, eh, con, un, con gran habilidad, es algo maravilloso de, de ver. Tomó muchas horas de trabajo o, o práctica o ensayo, ¿no? Proverbios 22, 29, ¿has visto un hombre diestro en su trabajo? Estará delante de los reyes, no estará delante de hombres sin importancia. Pero esto no significa que estemos de acuerdo con la cosmovisión detrás del arte. Ah, de hecho, es posible que no, no queramos ver el arte o escuchar la canción, pero está bien hecho. Uh -huh. ah, las películas originales de Star Wars ¿no? presentan una cosmovisión muy anticristiana, pero están hechos con excelencia. ¿no? O tal vez dicen no, no sé. Uh, bueno, número dos, validez. Validez. El artista es honesto consigo mismo y con su cosmovisión. O, por ejemplo, está creando algo solo por el dinero. ¿no? Uh, creo que hay muchas películas hoy en día que son principalmente generadoras de dinero, ¿verdad? Y eso no conduce a un arte de, de calidad duradero. Uh -huh. Validez. Número dos. Número tres. Contenido intelectual, contenido intelectual o la cosmovisión que nos transmite. Finalmente vamos a la cosmovisión. Hay una cosmovisión en la arquitectura, hay una cosmovisión en la música instrumental, hay una cosmovisión en el arte de los anuncios del gobierno sobre COVID, ¿no? Hay una, uh, bueno, casi todo, ¿no? Es posible que el artista ni siquiera sea consciente de lo que está comunicando o de cuál es su visión del mundo, pero todos tienen una. Y dice el doctor Schaeffer, el arte excelente con una cosmovisión anticristiana puede ser terriblemente destructivo en nuestra cultura. Por eso deberíamos juzgarlo. Uh -huh. Okay, finalmente, el número cuatro. La integración del contenido con el vehículo. La integración del contenido con el vehículo. La armonía entre forma y fondo. Es decir, puedes tener una serpiente fea en un poste para representar el pecado y el sufrimiento. Puedes tener una canción majestuosa para celebrar la gloria de Dios. Usarás música diferente, quizás colores diferentes, ¿no?, para algo triste, para algo alegre. Um, bueno, tienes una, uh, tienen una hoja extra en sus, sus notas. Durante a, algunos años, mi padre impartió un curso de seminario llamado Música en la Vida Cristiana, y he incluido sus 12 principios para elegir música en sus notas, porque creo que eh, podría usar la mayoría de ellos para evaluar cualquier arte desde una perspectiva cristiana. Eh, y vas a ver cosas similares, eh, pero tal vez más amplias en, en esa que en las cuatro cosas de, del Dr. Schaeffer, pero puedes estudiarlos por tu cuenta. Ahora vamos a tomar algunos minutos para hablar de estas cosas en grupos. Para mí una cosa importante es, es nada más observar eh, el arte, ¿no? Eso es algo que podemos hacer esta semana. Cuando vemos algo en las redes sociales o escuchamos algo en la música, podemos preguntar, ¿qué es el mensaje aquí? ¿no? Y a veces es muy obvio. A veces no es tan obvio, ¿no? Y tienes que pensar, ¿cómo, cómo me afecta? el arte aquí, ¿Y cómo puedo, bueno, como todo, ¿no? ¿Cómo puedo vivir mi vida para la gloria de Dios? Um, hacer mi trabajo con excelencia es algo que glorifica a Dios. La honestidad de mi trabajo es algo que glorifica a un Dios de verdad, ¿no? Este, compartir algo hermoso, ¿no? ¿Por qué? Porque es para la gloria de Dios, ¿no? Y de hecho, me gustaría eh, terminar con un recordatorio sobre la creatividad de la comunicación. Creamos como cri criaturas que se comunican entre sí y con Dios. Y es algo que deberíamos celebrar, ¿no? Y disfrutar. Ya hemos hablado de muchas cosas malas, pero también debemos recordar que hay muchas cosas buenas. Y si sí, el mundo puede torcer cualquier regalo de Dios, ¿verdad? Podemos usar el arte para nuestros propios deseos pecaminosos, podemos utilizar la comunicación para manipular y abusar a la gente, uh, pornografía, clotonería, mintiendo, pero no debemos olvidar que la creatividad es un maravilloso regalo de Dios, que se puede usar para su gloria, uh, que se puede usar para pelear la buena batalla de la fe y que se puede disfrutar como algo de Dios, ¿no? Jesús estaba en la casa de Simón el leproso, en la ciudad de Betania, presumiblemente un leproso al que había sanado, Simón. Y María, la, la hermana de Marta, estaba allí. Y Marta estaba allí para servir la comida. Era buena en las artes culinarias, ¿verdad? Y su hermana María tenía un frasco de alabastro, dice la Biblia. Alabastro era un tipo de... Tipo de mármol de, de Egipto. Un frasco de alabastro con perfume. Este pequeño recipiente le costaría el salario de un año. Imagínate. Y lo usó para ungir al Señor Jesús. Y ella no derramó un poco sobre su cabeza. De hecho, rompió el frasco y lo vertió todo. En su cabeza. Esto nos puede parecer extraño, ¿no? Pero eh, se relaciona con las costumbres de su, de su cultura. Pero darle este regalo extravagante a Jesús fue impactante. El hermoso olor llenó el lugar, ¿no? El perfume. Y Judas Iscariote dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por trescientos denarios? Y se dio a los pobres. Por supuesto que Judas estaba robando de la bolsa de dinero, uh, por lo que no estaba realmente preocupado por los pobres. Pero bueno, creo que algunos de los otros discípulos estaban pensando lo mismo, ¿no? Pero Jesús defendió el extravagante regalo de María. Hay un tiempo para dar a los pobres. Ya hemos hablado de eso esta mañana. Pero también hay tiempo para disfrutar los dones, de los dones de Dios y para dar gloria a Dios de manera, manera creativa y extravagante para su gloria. ¿no? En cierto sentido, le estamos devolviendo algo a Dios debido a nuestra propia creatividad es algo nuestro. Dios nos amó con un amor extravagante, lujoso, fastuoso, abundante, generoso. Gracias a Dios por su don inefable. 2 Corintios 9:15. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. 1 Corintios 2:9 y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20 a 21. La creatividad y la, la este, comunicación nos permiten amar con extravagancia. Pero debemos reconocer que dependemos del Creador del Universo y creamos como criaturas. Debemos crear basados en la verdad y debemos crear con un propósito, con el fin último de disfrutar a Dios y glorificarlo en todo, con extravagancia. Bueno, oremos. Padre, ¿cómo podemos agradecerte por tus extravagantes regalos para nosotros? Sobre todo el regalo de nuestro Señor Jesucristo, el, el don de, de conocerte. Y Señor, nuestros dones son pobres al lado de los tuyos, pero te agradecemos la capacidad que nos brindas como humanos para crear. Danos poder en tu, tu Espíritu Santo para... Crear con excelencia. Amar con extravagancia. Para aprender y crecer en nuestras habilidades como tú nos permites. Para que podamos crear y contar, contar tu historia. Para que podamos resistir las mentiras de este mundo. Y permanecer, permanecer firmes en tu palabra. Señor, estoy emocionado de ver cómo usas a cada persona aquí para tu gloria, y cómo nos uh, revelarás más de ti mismo. Gracias, Dios. Oramos en el nombre hermoso de Jesucristo. Amén.